0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission de sport hebdomadaire, lundi sport, comme tous les lundis soir, 20h à 21h. Et nous, nous ne sommes pas en direct aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en podcast avec les rubriques habituelles, notamment la page régionale avec Seb, qui nous parlera aujourd'hui de plusieurs choses. Un peu de basket, Seb, c'est ça C'est ça, bonjour tout le monde. Donc
1: oui, dispositif un petit peu spécial cette semaine, pour semaine un peu spéciale. Hein. Euh, voilà, diverses obligations ont fait qu'on n'a pas pu être là lundi. Donc comme tu disais, eh ben, on va surtout faire la page régionale ce soir, hein, c'est-à-dire le basket, le foot, le rugby, le handball, des bonnes nouvelles du côté du handball, euh, le volley également, et puis on parlera
0: euh, rapidement du Clermont Foot et de l'ASM. Oui, les aussi, hein, qui a fait une petite, euh, une grosse même performance, je dirais, face hein, au leader du championnat en N2 euh, ce week-end. Exact, hein, ils avaient
1: annoncé plus ou moins la couleur, ils avaient mobilisé euh, du monde et euh, ça, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Eh ben, très bien, Seb, merci. Et on va aussi revenir parce que la l'ASM bah, a repris le, le, le chemin d'entraînement. Et du coup, l'ASM, bah, le championnat du top 14, va reprendre ses droits. Là, on avait un match de l'équipe de France ce week-end. L'équipe de France qui a confirmé d'ailleurs pendant le bonus offensif face à l'Italie. Et du coup, l'équipe de France, leader euh, de ce tournoi destination. Leader, ils vont jouer l'Écosse, ils vont jouer le pays de
1: Galles. Et puis après, dernière saison, Yursov d'Irlande. On avait dit pourquoi pas la semaine dernière. Va... Enfin, il faut voir
0: hein, ce qui va se passer. En tout cas, ils ont confirmé. C'est déjà une bonne chose. Et eh ben, on va, y aller avec toi. Et puis cette page régionale, comme d'habitude. Allez, on attaque. Donc du côté, on va partir du
1: côté du basket et de Vichy Clermont et une nouvelle défaite et encore à domicile. Cette fois, face à Lille, c'est quand même la quatrième défaite de rang pour les métropolitains. Alors, ils étaient à moins 14 à la mi-temps. Ils reviennent à moins 6 dans le troisième quart-temps, mais voilà, ça ne suffit pas. Je crois même qu'il y a moins 5 à un moment donné. Mais, euh, mais ça ne suffit pas et il s'incline. Euh, on peut souligner quand même les 26 points de, de Sukhaoumou euh, à 4 sur 7 à 3 points. Donc Sukhaoumou qui, depuis qu'il est revenu de blessure, euh, marque pas mal de points. Pandarvis Williams 18 points. Mokone 13 rebonds. Donc euh, c'est quand même des bonnes stats. Mais à côté, ben, on a le baromètre David Denav qui, qui se trouve. Je crois qu'il doit mettre 7 ou 9 points. Il a du 1 sur 7 à 3 points. Et, euh, et forcément, ça, ça fait la différence. Alors, ça devient un peu inquiétant, parce que cette équipe, 8 victoires, 11 défaites, elle a deux victoires de la, des playoffs, mais tout doucement, il va falloir commencer à regarder derrière, parce qu'il n'y a plus que 3 victoires d'avance sur, sur le maintien qui est 51, en sachant qu'ils ont perdu à 51, que contre Poitiers, je crois qu'ils ont perdu ou ça a été très compliqué, euh, attention, ça peut être dangereux, donc là, nous on enregistre, on est à mardi, ce soir, ils vont à souffle shame. Euh, sous Shame, ils sont euh, ils sont cinquième. Il faudra absolument absolument ramener une victoire parce que ça peut être très compliqué pour les Bichis, soit sur la fin de saison. Cette équipe, je vous l'avais dit en début de saison, je savais que les playoffs allaient être difficile, Je ne pensais quand même pas que ça allait être si compliqué que ça. Donc euh, à voir maintenant dans les prochaines gestes...
0: échéances. Pardon. On enchaîne, Fred, avec le hockey Avec le hockey, oui. Et puis, il y avait une réception de Nantes, je crois. Ça Déplacement. Déplacement à Nantes, oui. pardon. Déplacement à Nantes. Euh,
1: défaite, euh, 6 buts à 4. Et là, ben, on peut reprendre bon, euh, l'émission de la semaine dernière. On peut reprendre l'émission de la semaine d'avant. Et on peut faire du copier-coller. Et c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont nés à 0 à la fin du premier tiers-temps. Ils sont nés 2-0. Puis, ils reviennent à 2-2 au cours du deuxième tiers-temps. Et là, ben, pendant une minute, je ne sais pas, ils étaient de la lumière. Il se passe je ne sais quoi. Ils prennent 3 buts, donc là tu te retrouves à 5-2, malgré ça ils ont le mérite de ne pas lâcher, 5-3, 5-4, donc à 5-4 tu sors ton gardien pour essayer d'égaliser, mais c'est les autres qui marquent et qui, euh, qui du coup l'emportent 6 buts à 4. A euh, noter euh, que sur ce match là ils se sont fait peur les Clermontois parce que Maximilien Pachpac s'est blessé euh, sur un but à la fin du deuxième tiers-temps, et du coup on a fait rentrer un, gardien, un jeune gardien, mais vraiment tout jeune, qui... Euh, qui n'aurait quasiment jamais officié à ce niveau-là, parce que tout simplement le gardien numéro 2, Florian Gourdin, était retenu en équipe U20 avec l'équipe de France, ainsi que deux autres jeunes qui étaient retenus en U16. On l'avait déjà fait remarquer une fois, mais la formation clermontoise marche plutôt pas mal. Si on doit revenir au classement pour nos sangliers, euh, alors la mauvaise nouvelle, c'est que Montpellier a gagné euh, ce week-end, euh, ils ont gagné à Neuilly-sur-Marne, donc c'est quand même une surprise. Mais bon, on va partir du principe que de toute façon, Clermont, maintenant, on va faire la poule de maintien. Je ne vois pas comment c'est possible de l'éviter. Euh, ce qui est bien, c'est que... enfin, alors, Ce qui est dommage, c'est que Marseille est sorti de cette poule de maintien. Donc, Marseille, c'était la seule victoire pour l'instant comptée les, les Clermontois. Mais Cholet est rentré et contre Cholet, les Clermontois comptent deux victoires. Donc, dans l'idéal, dans l'idéal, ce serait de devoir sortir Strasbourg de cette poule de maintien, de se retrouver avec Marseille, Cholet et Montpellier. Euh, du coup, vous démarrez avec trois victoires. Et bien, même en ayant fait une saison tant bien que mal, tu peux te retrouver en bonne position pour te maintenir. Les sangliers reçoivent donc ce mardi, 19h30, c'est bien 19h30, hein, c'est un peu plus tôt que d'habitude, les Albatros de Brest. Euh, Brest, c'est une équipe qui avait eu du mal à démarrer la saison, mais ça y est, là, ils sont, ils sont sixième. Et puis, samedi, ils vont, euh, samedi, 19h, ils vont à Dunkerque pour jouer contre les Corsaires de Dunkerque. Euh, sincèrement, ces matchs-là, pour l'instant, ils n'auront aucune incidence sur la fin de saison. Euh, donc, c'est plutôt, je pense, des matchs pour se régler en vue des échéances de fin d'année.
0: Eh bien, on va passer, Sam, si, euh, si tu te permets, avec le, ah, le chamalière volet et les féminines qui jouaient en déplacement à Cannes ce week-end. Donc Cannes, euh, je crois qu'il est dans le haut de tableau. Hein. Ah oui, Cannes, club légendaire du, euh, du
1: volet féminin euh, au détour des années 90-2000, si tu te souviens euh, oui. euh, Victoria Rava <rire> excellente chose. Euh, donc les filles eh ben, elles ont une tête, hein. elles sont à un set partout euh, donc c'était déjà une belle perf euh, la deuxième, le deuxième set elles le perdent, euh, on va pas dire de justesse mais euh, pas de beaucoup et puis dans le troisième set, ça plus, dans le quatrième set pardon, c'était plus compliqué euh, elles mettent 17 points et sur les 17 points qu'elles mettent, il y a 9 erreurs adverses donc euh, bon, on sent que c'est pas qu'il y a eu des mobilisations mais bon sur le quatrième set, c'était un peu plus compliqué. On peut ressortir quand même les 14 points de Lea Hardeman, les 12 points de Nana chochong et de Leonenko. Donc le trio qui est toujours aussi performant. A noter les 10 points de Sandra Zabova, qui était plutôt en difficulté ces derniers, ces derniers temps, dont 4 blocs. Donc à voir hein, sur la fin de saison, si elle arrive à prendre sa place dans cette équipe. Pour l'instant, c'est encore assez compliqué hein, pour, euh, pour cette nouvelle joueuse. Euh, donc en espérant que ça fonctionne. Euh, ce samedi, elle se déplace à Pays d'Aix-Venel. Pays daix sont ils sont juste au-dessus. Hein, c'est pourquoi pas une victoire. Hein, Ce n'est pas du tout euh, utopique de penser de s'imposer là-bas. Au niveau du classement, Chamalière sont toujours 11e avec 17 points. La mauvaise nouvelle, mais on s'attendait, c'est que Moulin s'est imposé contre le centre fédéral. Euh, donc, c'était à prévoir. Donc, Mougin revient à 10 points. Euh, 10 points, il reste 6 journées. Euh, donc, il faudrait que Mougin gagne encore 3 matchs, au moins 3 ou 4 matchs pour espérer se maintenir. Pour moi, ça me paraît peu probable, mais enfin bon, en sport, il faut s'attendre à
0: tout, et on ne sait jamais. Et on peut signaler, Seb, euh, bah, il y a une semaine, euh, mardi soir dernier, euh, il y avait une réception de Mulhouse, donc le leader, et que malgré la défaite 3-7 à 0, les Chamaléroises avaient fait plutôt un bon match. Hein. Ah oui, c'était chouette comme match, hein,
1: 25-23 à chaque fois. Euh, Atman Toubani l'a dit et c'est vraiment la sensation que tout le monde a eu plus ou moins dans cette salle, c'est jouer tous leurs matchs comme ça, elles en auraient gagné quelques-uns de plus, hein, elles seraient vraiment en bonne position, c'était un match très agréable, des joueurs, des joueuses qui étaient relâchés et euh, du suspense, des petites erreurs en fin de set malheureusement qui ont fait basculer du mauvais côté, mais c'était un match très très positif
0: et bien maintenant après Chamalière on passe chez le voisin Clermont et Clermont en balle notamment avec cette division 2 et ils se déplaçaient à Annecy ce week-end et on va voir qu'ils ont gagné oui
1: c'est Cournon Cour oui c'est vrai c'est Cournon. Cournon qui s'est imposé excuse-moi Fred c'est moi qui t'ai donné une fausse info s'est euh, imposé 33-28 à Annecy euh, première mi-temps très très moyenne selon les dires des joueurs et des articles de journaux euh, cependant en deuxième mi-temps, ils ont accéléré, ils se sont imposés, on peut noter les 11 buts de Maxime Bouquet. Maxime Bouquet qui est le meilleur marqueur de la division, tout, tout groupe confondu, il y a 5 groupes, il a 128 buts. Euh, donc un joueur très intéressant. On a encore les 7 buts d'Ivan Lazic, toujours là aussi. Lucas Médubarbe qui met aussi 7 buts. Il a noté quand même aussi les 10 arrêts de Simon Malga, le gardien. Donc voilà, en deuxième mi-temps, ils ont resserré la défense. Ça leur a permis, euh, du coup, de s'imposer, de s'accrocher toujours à la, première, euh, à, la première, pardon, à la première partie du classement. Ils sont, ils sont troisième. C'était euh, euh, dans les objectifs euh, de la saison. Le 29 février, donc maintenant, il y a, il y a, une, il y a une petite trêve d'une quinzaine de jours. Ils recevront Villefranche. Villefranche une équipe plutôt du bas de tableau. Donc, pourquoi pas espérer poursuivre euh, cette bonne série. Et après, pourquoi pas, et ben, elle est, comme je l'ai dit la semaine dernière... Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer devant, même si Besoul semble quand même être une équipe assez solide. Euh, voilà, on reste, on va rester au hand pour sûrement l'une des, des meilleures nouvelles du week-end. Ce sont les filles du clermont ball justement Fred, qui se sont imposées contre la Rochelle chez, euh, à Clermont, 45-34. Il n'y a pas trop eu match, mais il fallait absolument gagner parce que Begle de l'autre côté avait gagné. Donc si vous ne gagnez pas, Begle te passait devant, ça aurait été dommage à noter les 12 buts de Béatrice de souza qui avec 108 buts, elle aussi termine meilleure buteur de la division euh, il y a deux groupes cette fois donc c'est euh, elle qui termine meilleure marqueuse Alors, du coup, premier point les filles sont, sont maintenues en division 2, ce qui est déjà remarquable parce qu'elles étaient promues. vu comment sont faites les compétitions elles basculent en play-off euh, alors, j'ai pas bien compris comment ça a fonctionné, apparemment il me semble qu'elles devraient jouer saint avant les eaux qui est premier de, de l'autre poule. Mais bon, à vérifier, est-ce qu'il va y avoir un tirage au sort Mais voilà, la vraie, vraie bonne nouvelle, c'est qu'elles se maintiennent. Et ça, c'était vraiment l'objectif du début d'année.
0: Et bien, Seb, après avoir parlé des, des différentes équipes de rang, hein, Cournon et Clermont-Féminin en balle, on va passer tout de suite à Chamalière. On va retourner à Chamalière avec euh, la N2 qui recevait le leader 7 ce week-end pour un, ben, une, un beau match, une belle affiche. Euh, au stade de Chamalière, stade Claude Wolf. Un oh, oui. Oui, une, un beau match nul, comme on l'a dit en intro. Euh,
1: le club avait prévu un petit tifo, avait prévu quelques animations. Ça a plutôt bien fonctionné. Les joueurs se sont accrochés. Seth a plus ou moins quand même dominé le match. Quand on regarde le résumé vidéo qui a été mis en ligne, on voit quand même 3-4 grosses occasions ursétoises. Mais ça n'a pas suffi, hein. nous, euh, ils ont été solides, nos Chamaliers ils ont tenu le match nul, 0-0, ils sont invaincus en 2020, deux victoires, deux défaites, deux victoires de nul. Victoire nul. Victoire nul excuse-moi, merci. Alors, par contre, au classement, ils font pas forcément une bonne affaire. Euh, pourquoi Parce qu'Andrézieux a condamné Bordeaux, le stade Bordelais, ils sont imposés 5-0 contre le stade Bordelais, le stade Bordelais, Allez, on va dire que c'est terminé, eux, ils n'ont quasiment plus rien à espérer. Trélissac est allé s'imposer à Romorantin, euh, 3 buts à 2. Et Saint-Etienne a fait match nul contre Nantes, euh, un partout. Donc ça donne nos classements. Pour l'instant, on a 10e Montpellier, 21 points. 11e Trilissac, 21 points également. 12e Andrézieux et Romorantin avec 19 points. Et 14e Chamalière avec 17 points. Donc ils sont maintenant à 2 points de, de la ligne de flottaison. Hein, 2 points de se maintenir. Mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait, rappelle-toi, en début d'année. Euh, samedi 18h, ils vont à Trélissac, justement, équipe de bas de tableau. Euh, pourquoi pas Alors là, s'ils ramènent un bon résultat de Trélissac, je pense qu'il y a bon espoir de se sortir de cette zone la semaine prochaine. Donc on va y espérer. Les recrues qui ont fait du bien hein, du côté Clermontois. encore une nouvelle qui est annoncée dans dans la semaine dernière, je ne me souviens plus exactement qui c'était, mais, mais voilà, des, des Schemaierois qui sont vraiment au point et on sent qu'il y a une nouvelle dynamique dans cette équipe, une nouvelle on va dire, mentalité où vraiment ils ne lâchent rien et ça peut être très positif en vue du maintien. Euh, moi Fred, au niveau régional habituel, on va dire que j'ai fait le tour et euh, bah il reste la SM et Clermont Foot, si tu veux.
0: Et oui, bah Clermont Foot, euh, du coup en Ligue 2 qui jouait cette journée face à à domicile face euh, Valenciennes. à Valenciennes, exactement, qui devait confirmer surtout le bon point ramené de Lens le week-end dernier. Et c'était donc cette 24e journée face à Valenciennes à la maison. On sait que les Clermontois à la maison ont eu du mal en début de saison. Ils avaient juste gagné le tout premier match en ouverture de championnat contre Châteauroux. Depuis, ils n'avaient plus gagné depuis un bon moment et, et jusqu'à la réception de New York, je crois. Et là, ils restaient sur trois victoires à domicile avant cette réception des Valenciennois qui était, pour moi, c'était un match à six points. Très clairement, Valenciennes était à 3 points derrière avant le match. Donc le, le Clermont Foot se devait de gagner pour mettre Valenciennes à 6 points. Et c'est ce qu'ils ont réalisé pendant ce match. Euh, en, euh, oui, ils ont plutôt fait une bonne domination dans ce match. Et ils se sont plutôt imposés aisément. 3 buts à 1. Oui,
1: pourtant, ils
0: prennent un but assez rapidement.
1: Hein, au bout de, 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 de 4 minutes. Oui. Moi, je suis quand même assez surpris hein, sur le but. Il est vraiment tout seul. Hein, par contre, aussi mètres. Hein. Euh, chevalier, euh, il y a une erreur défensive, hein, je pense, à ce moment-là.
0: Euh, et après, il est basé d'Alka, il hein, n'y a de rien. C'est d'Alka, hein, le petit bourreau des week-ends précédents, ouais. hein, qui faisait souvent des erreurs. Bah là, il s'est montré décisif. Hein. Il a suffi d'en parler le week-end dernier, comme tu ah, disais, ça. <rire> pour qu'il se montre un peu décisif. Et puis, il a marqué ce, cette égalisation, ce but. Et après, c'est lui qui est sur le centre, hein, sur le contre-cancé. Sur, sur le centre, le but de, du Valenciano Cufo, je crois. Oui, ça. Et du coup, deux buts à un pour, pour les Clermontaux à ce moment-là. Et en deuxième mi-temps, bah, euh, ouais, ça va mettre du temps à faire le break du côté des Clermontois. et ils vont faire le break en hein, fin de match par Mania, qui est sur un beau service de Gerbic. Hein, euh, un amour de passe de Gerbic. Euh, ce qui est remarquable,
1: c'est que 2-3 minutes avant, Gerbic fait exactement la même passe. Je, je crois que c'est à Gomis ou à, ou à India, je ne sais plus, euh, qui rate son face-à-face. -face. Et 3 minutes après, il fait exactement la même passe, c'est-à-dire qu'il regarde à droite et en fait, d'un coup, il croise sa passe, ça prend la défense à revers, Mania arrive il, il a juste le gardien et euh, non, c'est enfin gros joueur. Hein, ce Garbage, on ne le dira
0: jamais assez, je pense, euh, cette saison. Donc, que dire car enchaîne une quatrième victoire de suite à domicile depuis la réception d'honneur. Il y a eu le Havre, il y a eu également la victoire face à Troyes, la victoire face à Orléans et la victoire face à Valenciennes. Même cinq, cinq matchs consécutifs à la maison avec une victoire. C'est quand même euh, assez important à signaler, surtout si qu'à l'extérieur, ils ne perdent plus. On est sur la série record du club en Ligue 2 avec euh, 11 matchs sans défaite. C'est ça. En gros, en gros, ils gagnent à domicile et ils font match nul à l'extérieur. Et donc, euh, que demander de plus pour monter en Ligue 1 euh, Au moins participer aux play-off bah C'est ce qu'il faut faire. C'est le calendrier euh, à venir et pas forcément évident avec le déplacement à Lorient dès ce samedi 15h. C'est ça oui Donc euh, on sait que ça va être difficile hein, Parce que Lorient est en tête de ce, ce champion de la Ligue 2 Mais en cas de bon résultat Lorient Après il y aura des, des matchs plutôt abordables Notamment à la maison à jouer Avec plus de réceptions que de déplacements d'ici la fin de saison Donc euh, le Clermont Foot a vraiment une, une bonne carte à jouer Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure A pris 6 points d'avance sur un concurrent direct Qui était Valenciennes c'est ça. Et il y a des signes qui ne trompent pas dans ce club.
1: Euh, quand on voit le but de Zedatka sur le coup franc, on voit quasiment les 11 joueurs, enfin les 10 autres, se jeter sur lui. Euh, on voit vraiment que tout le monde est content, et pour lui, pour, et pour le club. Enfin, il y a une vraie cohésion dans cette équipe. Et si vous avez vu euh, aussi sur la vidéo mise en ligne par la montagne, euh, alors le président sur les tables qui dit euh, triplé euh, la prime, bon, ok, des fois, il y en a qui vont dire c'est too much. Mais quelque part, on voit ce président qui est vraiment impliqué avec ses joueurs.
0: Et. Et je trouve que enfin, ça, ça démontre vraiment un certain état d'esprit Qui est vraiment très très appréciable au sein de ce club Ouais et puis c'est pas Il dit pas triple prime à chaque victoire hein, Je pense pas ouais. ou à chaque match nul Il l'a dit au début de saison une fois On l'avait vu la vidéo Il le dit là Bah pour ce match là mais bah, ça peut être bien Parce que la série quand même est record dans l'histoire du club Donc c'est vraiment important Il marque le coup Mais euh, enfin voilà Comme tu l'as dit C'est vraiment l'esprit collectif Et euh, l'état d'esprit bah, de tout l'ensemble de l'équipe Qui ressort Et bah forcément ça se ressent dans les résultats Et sur cette bonne saison euh, du Clermont en
1: Ouais, c'est très bien enfin, on va vraiment espérer que ça ne se termine pas en queue en de poisson tout ça et pourquoi pas au moins les feuilles c'est ça
0: on va enchaîner Seb avec, ah oui. euh, bah, avec l'équipe de France de, de rugby qui s'est posée rapidement face à l'Italie 35-22 avec le bonus offensif donc l'équipe de France comme on l'a dit tout à l'heure continue ses euh, bah, belles prestations parce qu'ils avaient très bien joué contre l'Angleterre Notamment en défense, où ils avaient un peu subi à un moment donné, surtout en une occupation, les Anglais étaient au-dessus de l'équipe de France, mais ils n'avaient pas réussi à conclure, dû à la bonne défense des Français. Et du coup, là, il s'est réceptionné l'Italie. On sait que l'Italie, c'est quand même le maillon faible de ce tournoi à destination, qui termine généralement à dernière place. Et, et les Français ont fait ce qu'il fallait, en marquant ces décès pour obtenir le bonus offensif.
1: Voilà, après, je mettrai un tout petit bémol, notamment sur la défense. Tu prends quand même 22 points contre l'Italie. Est-ce que c'est un relâchement euh, Moi j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu quelques, euh, quelques minutes, j'ai vu deux, trois erreurs sur des remises en touche. Est-ce que c'est vraiment euh, ça, ce qu'il faut retenir Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, ça reste une belle victoire, comme tu dis. Euh, es premier au bout de deux journées, qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi
0: ouais, 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 bah, oui, ils sont euh, premiers et c'est une belle performance parce que quand même euh, l'Irlande, hein, l'Irlande qui a pris le bonus face au Pays mmh. ce week-end. Donc voilà, euh, l'Irlande on le sait qu'ils sont toujours en haut et qui se battent euh, généralement ils sont à la lutte avec le pays de Galles et l'Angleterre pour euh, soit pour le Grand Chelem soit au moins pour remporter sur nos destinations. Prochain match, je crois que c'est au pays de Galles hein, si je me trompe pas. Prochain match est à l'extérieur. Tout à fait. Je
1: pense. De hein, bon, enfin, toute façon, Tout à il y aura la revanche de, de la Coupe du Monde. Sur euh, une revanche, moi je, moi, je vous dis que pourquoi pas la finale contre l'Irlande euh, la dernière journée quoi. À
0: vérifier. Hein. On l'espère. Hein, ça serait bien. Et ça permettrait de construire, euh, bah, lors des trois années à venir, jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Ah oui, tu as, as une bonne base solide. là. Euh, et ben, on enchaîne, Seb. Après avoir parlé de cette équipe de France de rugby avec la SM qui, qui a repris les chemins de l'entraînement hier, donc lundi 10 février. Et euh, bah, la SM qui va se déplacer au prochain match à Pau. On sait que la SM tout de suite est à la 7ème place au classement hein, avec euh, 32 points. Donc ils sont qu'à 2 points de la 6ème place occupée actuellement par le Stade Toulousain. On l'a déjà dit plusieurs fois dans euh, toutes les émissions, lundi hein, précédent, que c'est le fait de n'avoir pris aucun bonus depuis le début de saison qui fait que la SM est aujourd'hui euh, non qualifiée pour les phases finales. Donc maintenant il va falloir euh, bah, prendre des points à l'extérieur et à commencer par ce euh, déplacement à peau samedi à 18h chez la section paloise donc euh, aussi là il va falloir prendre des points avant la réception de Bordeaux hein, qui ne sera pas aisée. c'est ça, ça, ça me rappelle ce que, ce que nous a dit Raphaël, hein, la défaite de Pau
1: à domicile, Raphaël dit que c'est ce qui a plombé pour l'instant l'ASM euh, pardon excusez-moi euh, donc il y a une revanche à prendre à Pau et comme tu dis après tu as,
0: as bordeaux hein. tu as, as un déplacement à Jeun et après il y aura une petite trêve jusqu'à la réception de Toulon euh, fin, fin mars donc voilà, et donc là, il, y a, il y a le temps de, de voir pour la SM, mais en tout cas, il va falloir prendre des points à l'extérieur et puis faire carton plein à domicile en essayant d'attraper des petits bonus. Pour attraper des petits bonus, tu es, 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 es à 5 points de la 3ème place,
1: tu n'es pas, voilà, pas non plus complètement largué, euh, c est, c est, ça peut être possible hein, sur, sur une
0: fin de saison, hein, pourquoi pas. Donc on verra ça, Donc réponse samedi 18h, sur la pelouse de la section paloise. Oui Seb, on va finir avec... L'histoire, oui. l'histoire rugby qui jouait, on en a oublié d'en de parler tout à l'heure, on va le faire maintenant. <rire> oui,
1: l'histoire rugby qui, qui n'a pas joué euh, le week-end dernier, euh, qui va à Massy le week-end prochain, euh, ça va être très compliqué, Massy, ils sont à tête euh, du championnat, il faut, euh, je ne veux pas dire qu'il faut faut rien espérer, mais, mais pas loin. Euh, le souci, c'est que euh, de, dans le même temps, je crois qu'il y a Villefranche contre Macon, donc euh, Villefranche, euh, ils, sont, ils sont juste au-dessus, euh, ce, ce serait bien que Macon aille gagner à Villefranche. Parce que après, par contre, ce soir à trois matchs, Villefranche, Villeurbanne et Macon, euh, voilà, ce serait bien d'arriver avant ces trois matchs avec un débours de 5 points. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a cinq points de débours, pourquoi pas? Si on commence à avoir 7 8 9 points, ce sera plus compliqué, je pense, pour les rien pour, pour parler du maintien. Voilà juste ce que je voulais dire au niveau du rugby.
0: Voilà c'est bah, euh, pour aujourd'hui, on hein, euh, voilà, nous retrouvera la semaine prochaine en studio cette fois avec euh, bah, les animateurs habituels, avec Richard qui sera aux manettes. Ils du Portugal, tu crois qui sera revenu du Portugal, tu crois Qui sera revenu du Portugal, oui. On peut rappeler qu'ils ont assisté au match euh, au Classico ce week-end au euh, Championnat de Liganos entre euh, le FC Porto et le S.L. Benfica, que le FC Porto s'est imposé 3-2 au terme d'un match plutôt agréable à suivre d'ailleurs. Et que, et que du coup, euh, voilà, le FC Porto se replace à 4 points des aigles donc euh, ils reviendront là-dessus lundi prochain et on vous donne rendez-vous du coup lundi 17 février, 20h, 21h sur, euh, sur Radio Attitude à hein, 97 MHz en compagnie de toute l'équipe. Ça marche. Bonne semaine à tous. Ah, ouais, bonne semaine.
2: Allez, bon bah salut à tous. On va essayer de refaire un petit point hein, sur ces euh, débuts de 6 nations avec cette équipe de France qui, il faut l'avouer, me surprend énormément. Euh, je n'aurais pas mis une seule pièce qu'on soit bien clair sur le fait que la France soit leader de ce Six Nations après ces deux premières journées, et encore moins sur une victoire, euh, on va dire, convaincante euh, contre cette équipe euh, d'Angleterre que l'on a complètement étouffé pendant quasiment une heure, puis après avoir un petit coup de, de mou physiquement, qui a fait que les Anglais ont pu revenir assez rapidement et on, et on se fait un petit peu peur sur la fin du match. Mais euh, il faut l'avouer, moi le premier, je me suis complètement planté. Euh, cette équipe de France fait plaisir à regarder euh, qui l'aurait cru. Euh, il y a encore si peu de temps, elle était euh, décriée, euh, c'était les cancres euh, de, euh, du premier tiers de, euh, du classement mondial. Aujourd'hui, euh, l'équipe de France est en tête des destinations avec un jeu convaincant encore une fois, euh, avec des, des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui sont morts de faim, on peut le voir, hein, euh, des nombres de plaquages euh, réussis euh, hallucinants. Euh, une troisième ligne est Très convaincante, une charnière avec un Dupont qui confirme, avec un tabac qui de prend de plus en plus d'ampleur. Alors tout n'est pas parfait, on l'a bien vu contre l'Italie avec cette deuxième période où on se fait vraiment peur, où on ne joue réellement qu'une demi-heure. Mais écoutez, euh, on ne va pas cacher notre plaisir pour le moment. Euh, il faut se l'avouer, c'est une très bonne nouvelle pour le Red Bull français de repartir sur le bon, sur le bon pied, hein, sur les bonnes rails. On verra ce que ça donne par la suite on ne va pas se mentir, cette petite euh, trêve dans ces nations avec euh, aucun match au week-end ne fera pas de mal pour recharger les batteries. Euh, on a senti des, euh, des Français un peu, euh, un peu fatigués sur la fin du match contre l'Italie, et pour pourquoi pas, bah écoutez, pourquoi pas aller faire quelque chose euh, au Pays de Galles. Moi, j'y crois, très sincèrement, avec ce qu'on a pu voir, mais attention, le Pays de Galles, ce sera vraiment le gros morceau, et forcément le tournant de ce de ceci nation on arrive au troisième match, c'est là où on, où on va voir si on joue quelque chose ou non. Donc bon, moi j'y crois encore une fois, on, on va essayer de croiser les doigts pour que tout aille bien du côté euh, physique, on a vu que Rathès malheureusement avait été victime d'une fracture euh, du Perronnet, donc sera forcément euh, indisponible, Penaud va sans doute reprendre sa place du coup à la place de Rathès, hein, qui, qui était là, qui était titulaire euh, suite euh, à la blessure de Penaud euh, à son volet. Donc bon, on, on va essayer de voir ce que donne cette équipe de France. C'est une inconstance encore, quand je l'ai dit, hein, qui, qui reste fragile, hein, mais on a 15 jours pour, euh, pour, pour préparer tout cela. Et effectivement, les nouveaux coachs, avec principalement Sean Edwards euh, à, à la défense, fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe de France. Donc on verra ce que ça peut donner euh, dans, 15, dans 15 jours et en espérant euh, avoir encore une fois une bonne surprise. Sinon, on peut enchaîner pour... Euh, effectivement, les gars, vous avez parlé que pris a repris le chemin de, de l'entraînement. Attention, euh, on arrive sur le mois de février, il y a trois matchs. Pour moi, l'ICM joue sa saison sur ces trois matchs, en tout du moins en top 14, bien évidemment, parce qu'on sait que le quart final de Coupe d'Europe, après euh, les petits euh, soucis administratifs du Saracen, ça on peut rappeler que... Que, effectivement les Saracens ça fait jouer un joueur qui avait un permis de travail qui était expiré donc du coup euh, alors, potentiellement le Racing aura match gagné, des cartes finales chamboulées il n'en est rien, l'ASM recevra bien le Racing à la maison, euh, on en est très content, euh, on sait très bien que l'apport du public qui est primordial dans ce, dans ce genre de compétition est encore plus en phase finale, donc voilà on, on, le, la Coupe d'Europe on, on, on en tient compte, on attend un petit peu, c'est bientôt là, c'est dans un mois et demi mais attention quand je viens de le dire, sur ce mois de février, trois matchs, Pau, Bordeaux, Agen, on va pas se mentir, si l'ASM ne ressort pas avec trois victoires, ça va être très compliqué de voir le, les phases finales du top 14 euh, au mois de mai. Il, il faut y croire, le match de Pau, comme tu l'as dit c'est la revanche hein, qu'il faut... Euh, il faut rattraper ce match aller où On avait complètement donné ce match. On donne trois essais. Ça nous plombe complètement cette première partie de saison. Il est aujourd'hui temps de se rattraper. Derrière, il faudra enchaîner contre Bordeaux à la maison, qui ne sera pas une masse à faire. Et attention, ce match contre Bordeaux à la maison, ce sera véritablement le premier doublon de cette année, parce que l'ASM jouera en même temps, ou juste après, pardon, l'équipe de France au Pays de Galles. Et ensuite on enchaînera un déplacement périlleux. Attention, à Agen, où on ne va pas se mentir, si on n'est pas capable d'aller gagner une équipe d'agents qui joue sa survie, on n'aura rien à faire dans les six. Donc voilà, on est euh, sur qui vivent à la SM, il faut être là, on espère que les, tous les blessés euh, vont essayer de revenir le plus rapidement possible, avoir des, un effectif euh, complet, compétent, et on espère trois victoires. Donc au moins 12 points euh, pour aborder le virage euh, de la fin du top 14 euh, avec sérénité.